0: So che mi state ascoltando, Aperto la vostra presenza. So che avete paura di lui, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà.
1: 22 e 30. Ciao bellini e belline, come state? Nuovo lunedì e volume 2 di Talking Matters. Se sentite un rumore molesto, ovvero un ronzio è perché c'è una maledettissima mosca in casa mia da più o meno due ore e non mi riesce a (ride) sterminarla, sembra di essere una puntata di Breaking Bad proprio quella con la mosca, guarda un po', quindi se sentite, non lo so, a un certo punto un applauso non è che mi sto autocelebrando, ma è perché sto cercando di abbatterla bene la prima notizia della settimana, e non può essere altrimenti da Gobbo di M, quale sono? Sono le due puntate andate in onda dei Bonucci. Per coloro che non lo sapessero, Leonardo Bonucci, simpaticissimo ex, no. Leonardo Bonucci, calciatore ora all'Unione Berlino ha intentato una causa legale contro la Juventus per il trattamento che ha ricevuto nel precampionato, ovvero è stato messo fuori rosa e quindi umiliato. Parentesi, quando un giocatore viene messo fuori rosa, la società gli mette a disposizione tutto ciò che gli serve per allenarsi, ovvero strutture divise da allenamento e un allenatore personale l'unica cosa che non può fare è partecipare alle sedute con il gruppo quindi per farla breve si allena da solo, chiusa la parentesi a inizio settimana la moglie ha scritto su Instagram un pippone avvelenato contro la Juventus dipinta come un'amante esigente e cattivissima che ha sfruttato gli anni migliori del marito Già che la moglie di Bonucci scrive una lettera alla Juve dovrebbe far capire che viviamo davvero in un mondo fuori dal mondo, ma va bene. La cosa più incredibile è che se su Google scriviamo il nome della signora, la prima cosa che esce è la scritta «Moglie di Leonardo Bonucci». Non viene scritto Boh, ad esempio, l'ho vista prima, come per la moglie di Borca Valero, giornalista e speaker radiofonica» o come per, non lo so, la moglie di Buffon, giornalista, per la moglie di Pazzini, imprenditrice, ma andrebbe bene qualsiasi cosa, anche soubrette, influencer, bracconiera, bidella, cassiera all'Eurospina, andrebbe bene tutto, lei invece di professione fa la moglie di Leonardo Bonucci ed è grazie all'amante esigente e cattivissima che si è potuta permettere di non fare una sega dalla mattina alla sera, poi ovviamente sul social per darsi un tono, elargisce frasi motivazionali o didascalie, strappalacrime da grande donna tipo e ve la leggo. E se quello che sognavi non arriva, tu vattene a prendere altri di sogni, male <ride> togliendo la mia amata narrativa di base è un esatto quella parola che comincia con la P e che tanto amo dopo qualche giorno è arrivata l'intervista del marito questa mezz'ora dove dice di essere stato umiliato dalla Juventus che gli aveva detto a maggio di non rientrare nei piani per questa stagione ma che lui che comunque aveva un ulteriore anno di contratto gli ha risposto che sarebbe stato disposto a fare anche il sesto difensore pur di restare mi riesce difficile non credergli ma non per la Juventus ma per quell'ultimo anno di contratto a 6 milioni e mezzo l'intervista è allucinante perché tra il tono dell'intervistatore che che sembra stia parlando con un superstite di una tragedia e tra le cose deliranti che dice Bonucci c'è una roba che mi è rimasta impressa, ovvero il non accettare il tempo che passa. La carriera di uno sportivo a qualsiasi livello è una parabola, non quelle di Nostro Signore, nemmeno quelle che scrive sul social la moglie di Bonucci, ma una parabola intesa come curva e arriva un giorno in cui all'improvviso la parabola comincia a andare giù. Purtroppo lo devi accettare, devi metterti nella condizione che la tua carriera sta per finire. Ci sono due strade, strada A ovvero ti ritiri o strada B ovvero continui imperterrito a giocare pur andando incontro a figure miserabili per uno come me che ha giocato nelle minors si può anche scegliere la B e andare avanti non è che cambi molto però per uno che ha avuto una certa carriera come Bonucci a prescindere dal livello e dalla qualità del giocatore quello non mi interessa scegliere la B è umiliante Ed è molto più umiliante di fare quell'intervista meschina. Però è anche vero che per scegliere la A ci vuole intelligenza e ci vuole soprattutto consapevolezza dei propri mezzi, cosa che ahimè Bonucci ha sempre iper sopravvalutato. E boh, mi vengono in mente tanti esempi. Rimaniamo sulla Juve, uno che mi ha toccato molto nel 95, dissero a Baggio di levarsi dai tre passi e lui si levò dai tre passi andò al Milan stessa Juve lo ha fatto con Del Piero lo ha fatto con Marchisio la Roma l'ha fatto con Totti che a Roma è Dio Marco il mio amico non l'ha mai chiamato né il capitano né il pupone né Totti lo ha sempre chiamato Francesco perché per Marco Totti è uno di famiglia ed è Roma quanto il Colosseo e quanto il Pantheon Ciao Marchetto, un bacione L'Inter l'ha fatto con Bergomi, lo so boh, Il Real Madrid l'ha fatto con Raul E comunque gente tutta più forte di Bonucci Nessuno di loro ha aperto bocca Hanno preso, sono cercato in un'altra squadra Hanno fatto la conferenza stampa d'addio Grossi pianti, grosse lacrime Grandi abbracci e poi si va da un'altra parte Tranquilli e beati, ma lui no Lui deve fare causa, perché lui è stato umiliato, perché lui sposta gli equilibri. (ride) È finito da tre anni, ma finito proprio alle barbe. E come dico sempre, è brutto prendersi sul serio. E lui si è preso tanto e continua purtroppo a prendersi sul serio. Leonardino, addio, tante care cose. È la seconda volta che ti dico addio sperando questa... Sia la volta buona, perdonatemi per la filippica estrema, però c'è un altro motivo per cui ho aperto la puntata con la notizia sui Bonuccez, ovvero perché giovedì uscirà la prima tier list di metters e sarà sui bidoni della Juventus post Calciopoli. Che poi Calciopoli sembra accaduto ieri, ma in realtà sono passati quasi vent'anni. Vi prometto che ci sarà tanta qualità quindi mi raccomando non perdetevi per nessun motivo al mondo la puntata di giovedì a prescindere da quale sia la vostra squadra del cuore il primo pezzo è dedicato a Leonardo e consorte sono i no doubt e la canzone non può che essere don't speak In no doubt con Don't Speak tratta da Tragic Kingdom, mi sembra del 91. Da lì in poi bene, ma non benissimo. Ecco, andiamo avanti. Restando però a parlare di sport, da Torino ci trasferiamo a Città del Messico per la quarantesima edizione della Mexico City Marathon. È già leggere la parola maratona. Mi fa venire lo sconforto a quanto pare non solo a me perché è successa una cosa abbastanza curiosa dei 30.000 partecipanti circa 11.000 di loro ha deciso di accorciare il percorso utilizzando mezzi pubblici passaggi in macchina e biciclette e c'è dell'epicità estrema in questa impresa che mi ricorda le mie preparazioni atletiche alle cascine Però ve racconto perché dovevamo fare da piazzale del re all'indiano e tornare indietro io quando vedevo il gruppo staccarsi perché ovviamente ero sempre l'ultimo mi boscavo tra le frasche tiravo fuori l'ipod che ai tempi c'era l'ipod per ascoltare la musica e mi mettevo ad ascoltare la musica su una panchina Quando poi li rivedevo passare in giù, calcolavo quei 5, a volte anche 10 minuti di distacco, mi bagnavo a una fontana per sembrare sudato, rimettevo l'iPod nel calzino e ripartivo facendo poi finta di arrivare stravolto. Ecco, queste cose non le fate perché... È vero che all'inizio partite fortissimi perché i vostri compagni di squadra hanno le gambe appesantite dalla preparazione atletica, però è anche vero che voi dopo un mese morite e loro invece dopo un mese vanno tranquilli e beati, quindi non fatelo, ecco. Gli organizzatori se ne sono accorti perché questi eroici 11.000 partecipanti hanno mancato i checkpoint messi ogni 5 km. Ma tutto questo non è niente perché la Maratona Città del Messico ha da sempre questa speciale particolarità tipo nel 2017 erano stati (ride) 6.000 ad accorciare il percorso, mentre l'anno dopo all'incirca erano stati 3.000. Io come slogan metterei la maratona degli onesti. (ride) Ovviamente nessuno degli 11.000 furbacchioni ha alzato la mano e ha detto sì è vero mi faceva fatica correre 42 km e 195 metri ma hanno dato la colpa all'organizzazione e ai chip che funzionavano male eroi fino in fondo il prossimo pezzo è di uno dei miei cantanti favoriti sconosciuto a molti purtroppo ma la canzone no è abbastanza celebre lui è Jackson Brown la canzone è Running on Empty Jackson Brown, Running on Empty è la canzone che si sente anche in Forrest Gump quando lui comincia a correre per l'America. Da città del Messico ci spostiamo in Spagna con una gioia che mi ha mandato Double G che saluto e che abbraccio. Lei si chiama Maria Angeles Duran, ha 49 anni ed è di Vigo in Galizia e immagino io... Un giorno era in spiaggia ad abbronzarsi, e ha avuto questa illuminazione, ha guardato in alto e ha pensato: ma il sole ha un proprietario? D'altronde chi è che non pensa, a certe robe quando è al mare, io no, perché al mare non vado, però sicuramente voi come lei almeno una volta lo so avete pensato a chi appartiene il sole e che ha fatto la signora si è informata e ha scoperto che il trattato sullo spazio extra atmosferico proibisce ai governi di reclamare la proprietà dei pianeti ma non ai cittadini quindi è andata dal notaio e ha registrato la sua proprietà del sole e ha detto adesso il mondo deve pagarmi perché sì la signora Duran vorrebbe far pagare all'umanità una tassa per l'utilizzo del sole però con dei buoni propositi perché il 50% andrà al fisco il 40% andrà alla ricerca e l'altro 40% alle persone povere nel mondo mentre lei si terrà solo il 10% e qui Non capisco perché ha pubblicato l'annuncio su eBay per venderlo, ma se è la proprietaria del sole ci vuoi far pagare le tasse e poi lo vendi. Ora il 10% su 8 miliardi di persone sembra... Tantino, no? Insomma, un bel gruzzolo e eh? lo dico io che lo sapete, non so contare, però insomma, sembra una bella cifra. Comunque, le offerte non sono mancate. Ci mancherebbe un mondo di lesionati, figuriamoci. Se qualcuno non offriva qualcosa per comprare l'atto di proprietà del sole. però dopo un po', eBay ha rimosso l'annuncio perché. Il regolamento del sito prevede che si possono vendere solo beni reali e la signora Duran non l'ha presa benissimo, si è incazzata come le bisce a sporto denuncia contro i bei dicendo che il sole è reale e che tutti lo vedono. <ride> Effettivamente tutti i torti non ce l'ha. Ma in tutto questo delirio, in tutta questa deficienza, voi immaginatevi il notaio. Arriva una in studio... E ti dice salve sono la proprietaria del sole vorrei registrarlo a nome mio ecco voi che avreste fatto avreste fatto come il notaio o avreste detto alla signora guardi vada un po più avanti c'è la neuro si faccia curare perché mi sembra che ne abbia bisogno io siccome sono stronzo e siccome i casi umani (ride) bisogna sfruttarli il più possibile per vedere cosa riescono a tirare fuori avrei fatto esattamente quello che ha fatto lui mi sarei fatto pagare forse anche il doppio perché la stupidità si paga il doppio la settimana scorsa è venuto a mancare steve Harwell, storico cantante degli smash mouth che erano uno dei miei gruppi preferiti quando ero ragazzino e ve li faccio ascoltare con Walking on the Sun.
2: Yeah, Johnny. With the tears because the baby's life has been revoked The bond is broke, got don't so choke up and faux. Guess on the close up, Mr. Wills. How can we No God like Hogis Pocus, no, so no.
1: gli Smash Mouth con Walking on the Sun. Per riallacciarmi al discorso degli influencer della settimana scorsa, c'è stata una scena notevole alla Fashion Week di New York. So se vi ricordate un articolo uscito qualche anno fa su Vice dal seguente titolo, mi sono vestito come un idiota per vedere in quanti mi avrebbero fotografato a Pitti, dove questo tipo fatto quello che dice il titolo, raccogliendo anche un notevole successo. Quelli erano gli anni dei fashion blogger, prima dell'avvento di Instagram e a New York un ragazzo è riuscito a sfilare in passerella con una cuffia da doccia della nonna in testa un sacchetto trasparente del sudicio e dei pantaloncini color salmone addosso e le immancabili Air Force One ai piedi. Lo ha fatto durante un evento organizzato da Creators Inc., che è un'agenzia di influencer, però purtroppo è stato allontanato da uno della sicurezza alla fine della pedana, ma l'impresa resta titanica. Io non me ne intendo, mi interessa ancora meno per quel pochissimo che ogni tanto mi capita di vedere sui post o al telegiornale, il tizio non sfigurava <ride> per niente. <ride> Infatti il pubblico gradiva o comunque nessuno ha avuto nessun tipo di sospetto sul fatto che il tizio fosse in realtà un coglione. Si memetizzava abbastanza bene. <ride> Però per me fa un errore, ora... Guardate il video che tanto lo trovate abbastanza facilmente su YouTube. O basta scrivere, non lo so, disturbatore in pedana alla Fashion Week di New York. Lui parte tutto impettito come un vero modello. Però fa tipo 4-5 passi, poi si gira per vedere se effettivamente qualcuno stesse arrivando per fermarlo, è stato. Quella girata, ecco, quell'occhiata lo ha sputtanato. Se lui andava a diritto come fanno i modelli, per me, ripeto, non se ne sarebbe accorto nessuno che gli possa servire da lezione in futuro, perché secondo me, prima o poi una roba del genere, la rifarà magari conciato ancora peggio, tanto nessuno se ne accorgerebbe. Il prossimo pezzo è tratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che fantasia Matteo, lei è Katie Tunstall con Suddenly I see Lady Toonstall con Suddenly I See, che fine ha fatto è morta, ancora viva, sparita, due canzoni carine tra l'altro tutte e due, poi vabbè me la godo, arrivederci e grazie. Da New York andiamo in Australia, cambiando completamente tema, io non ho figli chissà se un giorno li avrò, boh, probabilmente no, ma la nascita del proprio pargolo o della propria pargola, detta di tutti, è il momento più bello nella vita di chi è diventato babbo e mamma. Su questo non c'è assolutamente nulla da appuntare, perché a Melbourne Anil Coppul, quanto una semplicissima vocale può essere fondamentale, nel cambiare le sorti di un nome ha intrapreso un'azione legale contro il Royal Women's Hospital chiedendo un risarcimento di un miliardo di dollari dopo aver assistito al parto cesareo della moglie dopo aver visto la sua compagna in quelle condizioni dice di aver sviluppato una malattia psicotica che poi lo ha portato alla rottura del matrimonio Anil sostiene di essere stato incoraggiato ad assistere al parto e che nel farlo ha visto gli organi interni e il sangue di sua moglie. Ma non lo avrei mai detto. E per questo afferma che l'ospedale ha violato un obbligo di diligenza nei suoi confronti ed è tenuto a risarcirlo. L'ospedale ha riconosciuto la propria responsabilità di fornire un dovere di diligenza ma ha negato di averlo violato il giudice ha respinto la causa definendola un abuso di procedura secondo la sentenza la legge non consente a qualcuno di ricevere un risarcimento per perdite non economiche a meno che il danno non sia un danno significativo l'uomo è stato sottoposto a una visita medica e una commissione ha stabilito il danno psichiatrico derivante dal danno subito dal ricorrente presunto nella richiesta di risarcimento non soddisfa il livello soglia e quindi caro Anil lo hai preso proprio lì dove c'è l'altra vocale cambiando la i del tuo nome mettendoci là esatto proprio in quel posto il prossimo pezzo è un altro pezzone della mia adolescenza canzone che tratta dei disturbi mentali censuratissima nel testo ai miei tempi su mtv però io l'adoravo e quando andavo in certi locali a pogare davo il meglio di me loro sono i paparocci e la canzone è last resort
3: to pieces, this is my last resort.
2: Mi
1: risale l'adrenalina a bestia ad ascoltare Last Resort, tra l'altro tra questa e tra Walking on the Sun. Sono passati, boh, mi sembra che Last Resort fosse del 2000, Walking on the Sun del 99, quindi ero molto giovane ed ero molto felice. ai <ride> tempi. Andiamo avanti perché ci sono ancora loro, ci sono ancora i bambini. Torniamo a casa nostra, è diventato... Un tormentone il fatto che i bambini di oggi stanno sempre attaccati al tablet, alla televisione, alla playstation e che di conseguenza rincoglioniscono, ma non lui. Perché a lui queste cose non interessano. Non devo devo ridere. A lui queste cose non interessano. E lui è un bambino come eravamo noi, che uscivamo, davamo calcio a un pallone, andavamo in bicicletta e giocavamo a nascondino. Ora lui ha quattro anni, per me è un po' troppo piccolo per stare a giocare fuori, però ognuno ha i propri figli, fa quello che vuole, ci mancherebbe, però quattro anni prendere così di punta una partita a nascondino è tanta roba. Infatti... Si era nascosto così bene che è letteralmente sparito, facendo allarmare tutto il quartiere di Amabilina a Marsala. Gli altri bambini, dopo averlo cercato inutilmente, hanno avvertito. rispettivi genitori ed è scattato il giustificatissimo sgomento ci mancherebbe altro. Grandi e piccoli si sono messi alla ricerca del bambino, diverse segnalazioni poi sono giunte ai carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno avviato le ricerche. La svolta quasi due ore dopo quando il bambino è stato trovato dai militari rannicchiato dietro una porta della casa di un vicino ed era tranquillo felice e beato e vi dirò forse sono meglio quelli che giocano alla playstation anche perché almeno giocherei con loro benissimo ma i bambini sono il futuro ecco come dice l'inizio di una celebre canzone che vi farò ascoltare non nella versione di Whitney Houston nemmeno purtroppo nella versione di Randy Watson e dei suoi Sexual Chocolate, ma nella versione originale di George Benson.
4: Mind us how we use to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. So I learned to depend on me.
1: Era George Benson con The Greatest Love of All. Che versione preferite? Questa, quella della Whitney o quella dei Sexual Chocolate? <ride> Io prendo sempre quella dei Sexual Chocolate per mille mila motivi. Rimaniamo in Sicilia ma dall'altra parte con dei bambini un po' più grandi, ovvero gli adolescenti. Nel 2011 uscì il film Immaturi di Paolo Genovese dove un gruppo di ormai adulti doveva rifare l'esame di maturità dopo vent'anni a causa di un problema con uno dei membri dell'allora commissione. Penso che questo sia uno degli incubi un po' di chiunque e la cosa è successa davvero in provincia di Messina per colpa del ricorso presentato da una studentessa che a luglio era rimasta insoddisfatta del voto finale ritenendo di essere stata penalizzata dalla commissione durante l'orale. La neodiplomata perché non è che è stata bocciata, ha preso 70, con il supporto della famiglia si è rivolta alla regione per far valere il suo diritto a ricevere una valutazione equa, cosa che riteneva non fosse avvenuta durante la fase finale dell'esame di Stato. L'ufficio regionale scolastico ha inviato degli ispettori, hanno fatto delle indagini, effettivamente sono state rilevate delle irregolarità da parte della Commissione che hanno viziato lo svolgimento della prova orale per poi compromettere le valutazioni finali date agli studenti. Bene! Quindi lei dovrebbe ridare l'orale dell'esame di maturità più o meno perché oltre a lei lo dovrebbero ridare anche altre 11 persone che ehm, ovviamente non l'hanno presa benissimo, si sono leggermente incazzati sia loro sia le loro famiglie, hanno presentato ricorso al TAR, il ricorso è stato accolto e quindi in attesa della decisione definitiva del tribunale amministrativo per ora non dovranno rifarlo rimane una cosa tra colei che ha avviato il tutto e l'ufficio regionale e la cosa che più mi sorprende è che lei sia ancora viva perché probabilmente avrà vissuto sotto scorta 24 ore su 24 negli ultimi mesi perché ripeto queste sono cose su cui non si scherza non ci scherzo nemmeno io che scherzo su tutto no, sulla maturità non si scherza il prossimo pezzo ovviamente non può che essere Immaturi di Alex Britti
5: è difficile accettare Avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese. Quei ricordi ormai sbiaditi, accoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese. E nei giorni che ci aspettano, centomila candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, è difficile cambiare e per quelli come noi che si sentono insicuri c'è soltanto una risposta. A volte siamo un po' in mano, come il sole verso l'alba che fa luce ma non scada. Noi che andiamo contro vento? Ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. È difficile arrivare puntuali di mattina, quando la notte è lunga e il freddo ci consuma. Ci consuma questa vita che ci illumina d'immenso. C'è una stella da raggiungere che se no non ha più senso e ti accorgi in un istante. Che saranno tempi duri e c'è solo una risposta. A volte siamo un po' in mare, come il cielo all'improvviso, come il buio in un sorriso. Lui. Lui. Noi cerchiamo una risposta, ma poi quando la troviamo scappiamo via.
0: Cielo del mattino e lo sguardo di un bambino.
5: Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai.
1: Era Alex Britti con Immaturi e pensavo: un altro incubo per me sarebbe rifare l'esame della patente. <ride> Immaginatevi riandare a 50 no? con le mani alle 10.10, 10, scalare le marce quando ci si sta per fermare, sarebbe un altro trauma discreto. E ripensando alla notizia di prima, mi accorgo di quanto sia cambiato il mondo perché ai miei tempi sì. Boh, prendevi quattro a un'interrogazione eh, perché eri in terza superiore la professoressa aveva fatto le domande di quinta tornavi a casa, dicevi ho preso quattro e venivi offeso dai tuoi genitori perché te dovevi sapere a prescindere quelle domande gli facevi "Ma ah, non, non è il programma, è roba che dovrò studiare tra due anni zitto, non me ne frega niente lo dovevi sapere perché la figura del professore e della professoressa era sacra in questo caso per un 70 si fa causa, ora se lo portavo io un 70 a casa mi va bene, mamma, erano ancora a festeggiare, come i tifosi della Roma stanno festeggiando ancora lo scudetto del 2001, però beh, posso immaginare, posso capire, se vuoi fare certe università hai richiesto un punteggio minimo, boh. Poi lo so, magari la tipa era una che aveva la media del 1000, passi con 70, ti gira alle palle, però anche qua, gli tornavo a casa, gli dicevo oh, mi hanno dato 70, che sono stati dei figli di puttana, e loro mi dicevano, no, sei un cretino perché hai studiato poco. Vabbè, avevi ragione voi, come sempre. Non deve essere facile fare il genitore, meno male, non, non lo so, però, però deve essere stata divertente la scena da figlio, che è successa a Padova qualche sera fa. Il figlio, trentenne, viene fermato con la macchina, gli viene fatto il palloncino, il tasso alcolico è a 0,62 e la patente saluta la curva. Il figlio che fa? Prende il telefono, chiama il babbo e gli dice: Babbo, è successo questo, questo e questo, per favore, vienimi a prendere. Babbo monta in macchina, arriva, come da prassi, viene fatto il palloncino anche a lui e il risultato è stato di 1,10, quasi il doppio rispetto a quello del figlio. Chiaramente hanno ritirato la patente anche a lui e quindi il babbo ha chiamato l'ex moglie, nonché madre del figlio, che è passata a prendere tutti e due li ha riportati sani e salvi a casa. E mi immagino il viaggio in macchina con il babbo che gli dice al figlio sei un cretino e il figlio gli fa ah, ok io sarei un cretino babbo no perdonami sì perché se sono le tue cazzate se no a me non venivo non mi ritiravo a nulla la mamma idioti ma che cazzo dite se non c'ero io che vi venivo a prendere eravate ancora tutte e due in mezzo di strada tutto questo perché alla fine purtroppo vincono sempre le donne quasi sempre
3: About a woman or a girl
6: He's lost
3: In the wilderness
1: Era Giacomo Marrone, ovvero James Brown, con It's a Man's 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 World, giusto per ribadirlo. Quante belle cosette sono successe nel nostro paese in questa settimana da Padova. Scendiamo giù e andiamo in riviera a Cesenatico, patria di un benzinaio che diventò molto celebre nei primi anni 2000 grazie a dei rotoli e a un shelf che non andava. C'è un uomo in macchina che sta andando a un appuntamento, un appuntamento senza troppi fronzoli, non è un aperitivo, non è una cena, non è un post-cena, perché sta andando da un escort. Io resto sempre dell'idea che coloro che vanno con le escort in un periodo in cui accoppiarsi senza durare troppa fatica, una cosa abbastanza semplice, ma andiamo avanti. Lei lo accoglie nel suo nido d'amore, lui paga, comincia a spogliarsi, si toglie le mutande e gli esce fuori, probabilmente già con la libido in uno stadio avanzato, una roba troppo bocù. Ed è talmente troppo Boccu che lei addirittura si terrorizza e gli dice no, grande scusami, ma io quel, quel tubo non lo prendo. Quindi, gentilissimo, ma no. So, probabilmente sarà stato un mio ex collega che mi dimensioni stratosferiche, lodandosi l'organo riproduttivo così dal nulla, tipo, non so, parlava, si guardava in basso e diceva ma è cazzo, Abbiamo andiamo <ride> avanti. Insomma, lei quel coso non lo vuole, si rifiuta categoricamente di prenderlo, lo invita gentilmente a rivestirsi, a tornare a casa, però lui si era fatto un programmino, lui a casa non ci vuole tornare, non la prende bene per niente, comincia a inveire verso di lei e lei, che già era terrorizzata dalle dimensioni, decide di chiamare i carabinieri. I arrivano, chiedono cosa è successo, cercano di calmare il tizio e poi gli dicono guarda grande rivestiti e torna a casina e lui mesto mesto si riveste e torna a casa. Ma d'altronde, come diceva lo slogan di Godzilla di Ronald Emmerich, le dimensioni contano, è sempre meglio essere dotati e poco pratici che l'opposto come nella pallacanestro, il miglior attacco vincerà sempre contro la migliore difesa. Non so perché mi è venuta sta roba in testa, probabilmente perché sono stupido, ma ok. Il prossimo pezzo è tratto proprio dalla colonna sonora di Godzilla di Ronald Emmerich, Loro sono i Silver Chair e la canzone si intitola Untitled. <ride> to Non so se avevate capito, no? La canzone si intitola Untitled vuol dire senza titolo. E eh, vabbè. L'ulteriore riprova che non c'è bisogno di andare ad Escort per trovare una roba occasionale si è avuta con il video virale di qualche giorno fa, dove una coppia è stata beccata su un volo con destinazione Ibiza a fare sesso nel bagno dell'aereo. Boh, resto anche qua un po' basito perché sono sempre stato abbastanza banale in macchina quando avevo la cameretta e poi a casa quando avevo una casa ecco. però ste robe strane c'è cioè, chi addirittura lo fa al cinema Ti immagino sto guardando il film e questa c'ha voglia tienitela per dopo, poi dopo se ne ragione, ma durante il film rompe le palle comunque i due ripresi dai passeggeri sono stati sorpresi in atti intimi da un membro dell'equipaggio però, che si era accorto che qualcosa non andava per il verso giusto. Lui della coppia si chiama Pierre Sawyer, probabilmente so, un affiliato, un parente a uno dei personaggi di Lost, che è intervistato dal Sun, ha raccontato com'è andata. È successo dopo una lunga giornata passata a bere. Lei era seduta di fronte a noi con la sua amica, aveva 23 anni ed era bella mio fratello ha detto che avremmo dovuto scambiarci i posti così è venuta a sedersi accanto a me devono essere passati 40 minuti dall'inizio del volo quando ci è venuta l'idea e l'abbiamo messa a punto d'altronde chi è che su un volo non si gira guardando la persona che ha accanto e gli dice senti ma una scassatina dei bagni e lei ma guarda la gradirei volentieri prendono e partano infatti lui dice c'erano due assistenti di volo vicino ai bagni e sono abbastanza sicuro che ci hanno visto entrare, beh insomma un aereo non è la reggia di caserta, quindi è molto probabile la breve relazione è finita dopo che i due si sono separati a ritiro bagagli, però Pierce ha ammesso, ho pensato molto alla ragazza, sarebbe bello rivederla ma non ho il suo numero, Bah, insomma, Pierce, sei un po' ovunque da un paio di giorni, quindi penso che se la tizia ti voglia ricercare non avrà grossi problemi nel farlo. Ecco, e capisco anche perché la vuoi rivedere d'altronde. 40 minuti, c'è cioè chi non ce la fa, a distanza di mesi. Oggi è il 18 di settembre e il 18 settembre di 53 anni fa Jimi Hendrix decise di lasciare il nostro pianeta per tornare sul suo, non potevo fare una puntata senza mettervi un brano di Jimi Hendrix, senza l'experience, senza la band of gypsies, solo lui. La canzone è Night Bird Flying. Era Jimi Hendrix con Nightbird Flying, una roba che non si può spiegare. E chiudo la puntata parlando dell'articolo del New York Times dove il giornalista Dan Brooks ha scritto che quei quattro sono la miglior rock band italiana di tutti i tempi, in realtà essendo il miglior gruppo della storia, di conseguenza lo sono anche dell'Italia, il buon Brooks che probabilmente non ha mai ascoltato né i Timoria, né la PFM, né gli After Hours, né l'Itfiba, né le storie tese, ma nemmeno le vibrazioni, ma nemmeno i Finlay, ma nemmeno i Dari, per Dio! Potrei andare avanti per mezz'ora! Comunque, racconta in particolare le due date del loro tour, quella di Roma, quella di Milano, li descrive come le uniche rockstar della loro generazione. E grazie al cazzo mi verrebbe da dire, visto che non ce ne sono altre, così pompate dalle loro rispettive case discografiche. Io l'articolo l'ho letto, scusatemi se mi ripeto, però è sempre lo stesso articolo su di loro, dove si parla di tutto, tranne che dell'argomento fondamentale, ovvero la musica. Nessuno, quando parla di loro, parla di musica Si citano il look, la trasgre, la presenza scenica, le vittorie ai talent a Sanremo, all'Eurovision, i sold out, però per come la penso io è tutto irrilevante. Se siete tra quelli che giudicano un gruppo, un cantante, un film dai premi o da quanto ha incassato, però per dirla come l'architetto quando gli feci vedere il primo logo di Metters... Siamo lontani, eh? molto lontani, perché esempio cinema, film con il più alto incasso della storia, Avengers Endgame, non è meglio di un Darkman di Sam Raimi, piacerebbe ad Avengers Endgame essere come Darkman, oppure altro, non lo so, altro film... Boh, mi viene in mente uno degli Oscar più vergognosi del mondo, Shakespeare in Love, ora prendete, lasciamo fare roba di Kubrick, roba di Leone, perché si si va su altri, ecco, Kubrick non ha mai vinto un premio Oscar, Scorsese lo ha vinto per un remake, Leone non l'ha mai vinto, quindi onestamente a me mi dispiace con tutto il cuore se la vostra scala di valutazione è questa, Il vostro amato DiCaprio, bravissimo, nulla da dire, però l'unico Oscar che ha vinto come miglior attore lo ha vinto per me con uno dei suoi film peggiori, che se non glielo dai per The Wolf of Wall Street non glielo dai per niente, io non l'avrei mai dato per Revenant, quindi è tutto senza senso e non si può valutare un cantante, un film, un gruppo, un libro, un quadro per classifiche e premi non ha senso. Poi, se volete valutarlo in questo modo, lo sapete, fate quello che vi pare, si va va per parlare. Comunque, alla mediocrità musicale, mondiale, attuale, piacciono, ma ci sono due giovani signorine che non hanno gradito l'articolo e soprattutto non gradiscono quei quattro. Una è Violet Groll, figlia di Dave, che chiede chi abbia scritto l'articolo con tanto di faccina che ride e l'altra è Lily Cornell, la figlia del mio adorato e amatissimo Chris Cornell che è stata ancora più esplicita scrivendo What? Io penso sia tutto inutile perché come dice K in Man in Black citazione che mi ha fatto ricordare da G qualche giorno fa una persona è matura, la gente è un animale ottuso, pauroso e pericoloso. Noi ci risentiamo giovedì sera con la tier list dei bidoni della Juventus post calciopoli, se vi va mettete una stellina su Spotify, se non vi va va bene uguale, l'importante come sempre è che fate i bravi.
0: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. La vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancora più in là, sembra quasi un mare l'erba. quasi paura che si sì. Non mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te.
1: visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio.